0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Wir sind immer noch bei der nikomarischen Ethik im 13. Kapitel vom, ach fragt mich nicht welchem Buch, es zieht sich, es zieht sich, es zieht sich. <lacht> Mal sehen, wann wir damit durch sind. Ich habe ja so das, das Gefühl, dass es dieses Jahr die ganze Zeit bei Aristoteles bleibt. Aber gut, er hat ja auch viel zu erzählen, beziehungsweise viel aufgeschrieben, was wir jetzt erzählen. Und ja, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, ich bin mal wieder zu spät. Ein Tag, weil ich mal wieder im Urlaub war. Ich, ich schätze, langsam aber sicher, geht's ja auch aus der Urlaubszeit raus und dann sollte das auch kein Problem mehr sein mit der Pünktlichkeit. In diesem Sinne, lasst uns direkt starten und einsteigen. Gemäß einer jeden Staatsverfassung gibt es nun eine entsprechende Freundschaft, weil auch ein Recht beim Könige gegenüber seinen Untertanen jene, die auf überwiegendem Wohltun beruht. Der König ist der Wohltäter seiner Untertanen, wenn anders er in edler Gesinnung für sie sorgt, dass es ihnen wohl agiere, wie ein Hirte für seine Schafe. Darum hat auch Homer den Agmenon einen Hirten der Völker genannt. Diese Art ist auch die väterliche Freundschaft. Nur, dass sie sich von der königlichen durch die Größe der Wohltaten unterscheidet. Denn dem Vater danken die Kinder das Dasein, das als das Größte gilt, die Ernährung und die Erziehung. Das gleiche Verdienst schreibt man den Vorfahren zu und es ist die Natur selbst, die dem Vater die Herrschaft über die Kinder, den Vorfahren die über die Nachkommen und dem Könige die über die Untertanen zuweist. Diese Freundschaften beruhen auf Überlegenheit, daher werden auch die Eltern geehrt. Und deshalb ist auch das Recht unter solchen Freunden nicht dasselbe, sondern es bestimmt sich nach Verhältnis und Würdigkeit, weil gleiches von der Freundschaft gilt. Die Freundschaft, ferner des Mannes und mit der Frau, ist dieselbe wie die in der Aristokratie. Sie richtet sich nach den Vorzügen jedes Teils und gesteht dem Besseren, das größere Gut zu, und doch jedem das Gebührende, und Gleiches gilt vor dem Rechte. Die Freundschaft zwischen Brüdern aber gleicht der zwischen Heteren, das heißt gemeinsam erzogenen Genossen. Denn sie sind einander gleich an Stellung und Alter, und die sind so, stimmen auch meistens in Gemütslage und Charakter überein. Mit ihr kann daher die Freundschaft verglichen werden, der man in der Timokratie begegnet. Denn die Bürger eines Verfassungsstaates beanspruchen gleiches Recht und gleichen Wert. Somit ist die Herrschaft gleichmäßig unter sie verteilt und danach gestaltet sich denn auch ihre Freundschaft. In den Auswüchsen und Ausartungen dieser Staatsformen aber findet sich nur wenig Recht und Gerechtigkeit. So auch nur wenig Freundschaft, am wenigsten in der ärgsten der Tyrannis. In ihr trifft man wenig oder gar keine Freundschaft an. Denn wo Herrscher und Beherrschter nichts gemeinsam haben, da ist, weil kein Recht, auch keine Freundschaft, sondern nur ein Verhältnis, wie das des Werkmeisters zu seinem Werkzeuge, der Seele zum Leibe und des Herrn zum Sklaven. Denn all dies ist zwar Gegenstand der Fürsorge für den, der es zu seinem Dienste verwendet, aber ein Freundschaftsverhältnis gilt zum Leblosen so wenig wie ein Rechtsverhältnis. Aber auch nicht zu einem Pferd oder Ochs oder zu einem Sklaven insofern er als er Sklave ist. Denn hier fährt jedes Gemeinsame. Der Sklave ist ein beseeltes Werkzeug, wie das Werkzeug ein unbeseelter Sklave. Ey, das habe ich ja auch noch nie gehört. Ein Sklave ist ein beseeltes Werkzeug und ein Werkzeug ein unbeseelter Sklave. Sehr tiefgründig, gründig, aber irgendwie steckt da ja auch ein bisschen Wahrheit dahinter, ne? Also irgendwie eine perverse Wahrheit, wenn ihr mich fragt, ne? Also zu sagen, dass ein Sklave ein Werkzeug mit einer Seele ist. Weiter geht's. Sofern er also Sklave ist, ist keine Freundschaft mit ihm möglich. Wohl aber, sofern er Mensch ist. Denn jeder Mensch kann man sagen, steht im Rechtsverhältnis zu jedem Menschen, der Gesetz und Vertrag mit ihm gemeinsam haben kann. Und damit ist auch die Möglichkeit eines Freundschaftbandes gegeben, insofern der Sklave ein Mensch ist. Auch in der Tyrannis ist also Freundschaft und Recht nur wenig zu finden. In der Demokratie aber noch am meisten. Denn wo man sich gleich steht, hat man vieles gemeinsam. Jede Freundschaft beruht also, wie gesagt, auf der Gemeinschaft. Dabei lassen sich die verwandtschaftliche Freundschaft und die heterische, das heißt die Freundschaft unter solchen, die miteinander aufgewachsen sind, als besondere Arten abscheiden. Dagegen trägt die Freundschaft unter Mitbürgern, Stammesgenossen, Reisegefährten usw., Mehr als das Gepräge äußerer Vereinigung, da sie gleichsam auf Vertrag zu beruhen scheint. Dahin kann man auch das Verhältnis unter Gastfreunden rechnen. Auch die verwandtschaftliche Freundschaft hat offenbar wieder viele Arten, doch hängt sie von ihrem ganzen Umfange nach von der väterlichen Freundschaft ab. Die Eltern lieben ihre Kinder wie ein Stück von sich selbst, und die Kinder hinwieder ihre Eltern als die, denen sie ihr Dasein verdanken. Die Eltern wissen aber besser, wer als Kind von ihnen abstammt, als die Kinder, dass sie von ihnen abstammen. Und der Erzeuger steht dem Erzeugten näher, als das Werk seinem Urheber und das Gezeugte seinem Erzeuger steht. Denn was von einem herkommt, gehört zu dem Eigen, von dem es ist, wie jedem Menschen, seine Zähne, seine Haare oder sonst, was zu Eigen gehören, dem Erzeugten, aber gehört der Erzeuger nicht zu Eigen. Oder doch weniger. Aber auch die Länge der Zeit begründet einen Unterschied, indem die Eltern ihre Kinder gleich von ihrer Geburt an lieben, diese aber jene erst im Verlauf der Zeit, wenn sie Verstand bekommen oder doch schon so weit beobachten, dass sie ihre Eltern von anderen Leuten unterscheiden. Daraus sieht man auch, warum die Mütter ihre Kinder mehr lieben als die Väter. Die Eltern lieben nun ihre Kinder gleichsam als sich selbst, denn die von ihnen abstammen sind durch die Trennung sozusagen ihr anderes Selbst und die Kinder ihre Eltern, als von ihnen geboren. Die Geschwister lieben sich untereinander, weil sie von denselben Eltern geboren sind. Denn da sie mit ihnen ein und dasselbe sind, sind sie es auch unter sich. Daher man sagt, dasselbe Blut, derselbe Stamm und dergleichen. So sind sie denn, wenn sie auch in getrennten Personen gewissermaßen dasselbe Wesen. Zu ihrer Freundschaft hilft auch viel, dass sie zusammen aufwachsen und gleichaltrig sind. Denn gleich und gleich heißt es, und gleiche Sitten machen treue Gefährten. Daher auch die brüderliche Freundschaft, der unter Jugendgenossen ähnlich ist. Vettern und sonstige Verwandte sind von den Brüdern her miteinander verbunden. Denn sie sind darum verwandt, weil sie letzthin denselben Ursprung haben. Die einen stehen sich näher, die anderen ferner, je nachdem der gemeinsame Stammvater ihnen näher oder ferner steht. Das Verhältnis der Kinder zu ihren Eltern ist wie das der Menschen zu den Göttern, eine Freundschaft mit dem Guten und Überlegenen. Denn die Eltern haben ihren Kindern die größten Wohltaten erwiesen. Sie haben ihnen das Dasein geschenkt und sie ernährt und später für ihre Erziehung Sorge getragen. Auch die Lust und der Nutzen ist in dieser Freundschaft umso größer als in der unter Fremden oder Nichtverwandten, je enger die Lebensgemeinschaft ist, die hier beide Teile miteinander unterhalten. In der bürgerlichen Freundschaft finden sich alle Eigenschaften der heterischen, besonders wenn die Brüder gleichmäßig brav und sich sonst ähnlich sind. Denn Brüder stehen sich besonders nah und lieben sich von Geburt an. Als Kinder derselben Eltern, miteinander aufgewachsen und nach denselben Grundsätzen erzogen, sind sie gleicher Denkungsart und Charakterrichtung. Und die Erprobung in der Länge der Zeit ist bei ihnen die stärkste und zuverlässigste. Analog liegt das Freundschaftsverhältnis unter den sonstigen Verwandten. Zwischen Mann und Frau scheint von Natur ein Verhältnis der Freundschaft oder der Liebe zu bestehen. Denn der Mensch ist von Natur noch mehr zu ehrlichen als zur bürgerlichen Gemeinschaft bestimmt, da die Familie früher und notwendiger ist als der Staat und die Fortpflanzung allen Sinnwesen gemeinsam ist. Bei den übrigen Lebewesen nun beschränkt sich die Gemeinschaft und der Verkehr auf eben dieses Letztere. Die Menschen aber werden nicht bloß durch die Fortpflanzung sondern auch durch die Bedürfnisse des Lebens zusammengeführt. Die Aufgaben und Verrichtungen der beiden Geschlechter sind von vornherein geteilt und bei dem Manne anders als bei der Frau. Und so sind sie sich gegenseitig genug, indem jedes seine besonderen Gaben in den Dienst der Gemeinschaft stellt. Darum ist in dem ehelichen Verhältnis auch das Nützliche, und das Angenehme gleichermaßen anzutreffen. Diese Annehmlichkeit kann aber auch in der Tugend ihren Grund haben, wenn die Gatten brav sind, da jeder Eheteil seine eigentümliche Tugend besitzt. Und das kann für sie eine Quelle der Lust sein. Ein weiteres Band zwischen den Ehegatten scheinen die Kinder zu bilden. Daher kinderlose Ehen sich leicht lösen denn die Kinder sind ein beiden gemeinsames Gut und das Gemeinsame hält zusammen. Die Frage aber, wie der Mann mit der Frau und überhaupt der Freund mit dem Freunde zusammenleben muss, scheint nichts anderes zu bedeuten, als die Frage nach der Beschaffenheit des hier obwaltenden Rechtsverhältnisses. Denn das Recht ist offenbar nicht dasselbe unter Freunden Freunden und unter Fremden oder Jugendgefährten oder Mitschülern. Also der gute Aristoteles geht ja davon aus, dass beispielsweise Eltern, die Kinder haben, sich eher zusammenraffen und zusammenbleiben als ja, Ehegatten, die eben keine Kinder haben. Und da würde mich mal interessieren, also ich kenne jetzt keine Studie, die das eine oder das andere belegt. Wahrscheinlich gibt es die. Also würde mich jetzt sehr wundern, wenn es die nicht gibt. Aber ich finde es interessant, das sind ja fast schon Beziehungstipps, die der gute Aristoteles hier ausspricht. Ne? Also dass je mehr Gemeinsamkeit man hat, je mehr Gemeinsames ja, man in so einer Freundschaft oder Liebe hat, umso eher die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Freundschaft oder Liebe bestehen bleibt. Weiter geht's, da es, wie im Eingang gesagt worden, drei Arten der Freundschaft gibt und in jeder die Freunde einander entweder gleich oder überlegen sind, denn es können ebenso wohl gleich Gute miteinander Freund werden als der Bessere mit dem Schlechteren und ebenso gleich und ungleich Angenehme und bei den auf den Nutzen berechneten Freundschaften solche, die einander gleichen und solche, die einander ungleichen Nutzen gewähren. So müssen die Gleichen nach Gleichheit im Lieben und in allem es einander gleich tun, die Ungleichen aber nach Verhältnis das Übermaß auf der anderen Seite wettmachen. Das aber Klagen und Vorwürfe entweder ausschließlich oder doch vorwiegend in der Interessengemeinschaft vorkommen, ist leicht verständlich. Diejenigen, die ihre Tugend zu Freunden gemacht hat, sind von dem Eifer beseelt, einander nur Gutes zu erweisen. Denn das ist der Tugend und der Liebe eigen. Bei einem solchen Wetteifer aber sind Klagen und Zwiste gar nicht möglich. Niemand ist dem Gram, der ihn liebt und ihm Gutes tut sondern wenn er vornehm gesinnt ist, vergilt er ihm mit gleicher Wohltat. Der aber mehr leistet, als er empfängt, wird doch dem Freunde keinen Vorwurf machen, wenn er selbst erlangt, was er begehrt, denn beide Teile streben nach dem Guten. Auch wo man um der Lust willen Freundschaft hält, werden nicht manche Klagen vorkommen, denn beide Freunde erreichen zugleich, was sie begehren wenn ihnen der gegenseitige Verkehr Freude macht. Es wäre doch auch lächerlich, wenn jemand einen anderen einen Vorwurf darüber machen wollte, dass ihm sein Umgang keine Unterhaltung gewäre, da es ihm ja frei steht, den Verkehr mit ihm aufzugeben. Dagegen kommt es in der Interessenfreundschaft naturgemäß oft zu klagen und Vorwürfen. Denn da hier der Vorteil die Leute zusammenführt, so begehren sie immer mehr und meinen weniger zu bekommen, als ihnen gebührt und schimpfen, dass ihnen nicht so viel zugestanden werde, als sie gerechterweise forderten. Und der Wohltuende vermag nicht so weit Genüge zu leisten, als die Forderungen des Empfängers der Wohltat gehen. Man darf aber annehmen, dass, wie es ein doppeltes Recht gibt, ein ungeschriebenes und ein gesetzliches, so auch die Interessenfreundschaft teils ethischer, teils legaler Natur ist. Die Klagen kommen nun meistens daher, dass Leistung und Gegenleistung nicht beiderseits im Sinne derselben Freundschaft erfolgt. Die legale Freundschaft ist die auf ausdrückliche Bedingungen eingegangene, teils die ganz gemeine, wo Leistung und Gegenleistung Zug um Zug erfolgt, teils die von vornehmerer Form, wo die Gegenleistung später erfolgen soll, doch so, dass Leistung und Gegenleistung kontraktlich bestimmt werden. Hier ist die Verpflichtung deutlich und dem Streit entzogen und die Freundschaft kommt nur so weit in Betracht, dass sie einen Aufschub der Leistung gestattet. Daher gibt es mancherorts in solchen Dingen kein Rechtsverfahren, indem man meint, dass diejenigen, die auf Treu und Glauben Verbindungen eingehen, sich vertragen müssen. Die ethische Freundschaft dagegen wird nicht auf ausdrückliche Bedingungen gestellt. Vielmehr gibt sich in ihre jede Leistung, sei es eine Scheckung oder sonst was, als eine Bekundung der Freundschaft. Man rechnet aber darauf, gleich viel oder noch mehr zu empfangen, weil man tatsächlich nicht geschenkt, sondern nur geliehen hat. Und erfolgt nun die Gegenleistung nicht eben der Weise wie die Leistung, so kommt es zu klagen, und zwar deshalb, weil alle oder doch die meisten Menschen zwar das sittlich Schöne wollen, aber das Nützliche vorziehen. Sittlich Schön ist es, Gutes zu tun, nicht um Gutes dafür zu empfangen, nützlich aber, sich Gutes antun zu lassen. Und damit sind wir am Ende von dieser Folge von Philosophie zum Schlummern angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Genießt diesen spätsommerlichen Sommer, <lacht> doppelt gemoppelt. In diesem Sinne, bis bald.